0: h e 大家好，我是桂林毅。你有经历过怒路吗？当你正常开车时，有人超车抢道，或是对你闪大灯，又或者在一条限速八十码的路上，一辆车在你的前面以四十码龟速行驶，还开得左右摇晃，你是不是会脱口而出“白痴会开车吗”？这似乎与平日里温和的你大相径庭，但莫名的愤怒与焦躁感，只要一上路就会产生。虽然说这并不是什么病，但发作起来也可能会酿成命案，而今天的案件就与此相关。2021年5月21日，大约早上8点，加州橙县55号高速公路上，母亲乔安娜正驾驶着雪佛兰送儿子上课，她六岁的儿子艾登坐在后排，一路上母子两人有说有笑。忽然，一辆白色的大众汽车借着 H O V 车道猛地加速，然后硬是插在了乔安娜的车前。乔安娜一个急刹车，差一点撞了上去，幸好 ABS 的介入，母子两人只是因为惯性向前冲了一下，并无大碍。乔安娜也很快调整了车速，并向东侧并道，转向了91号高速公路。不过，也就在此时，他听见了一声巨响，还没等他反应过来发生了什么事，儿子艾登哭叫了起来。通过反光镜，他看见此时的儿子脸色苍白。与之相对的是衣服上那显眼的红色。他赶紧靠边停车，把儿子从安全椅上抱了下来，经确认，他的儿子中弹了。乔安娜一边拨打着报警电话，一边给儿子止血。她多么希望受伤的那个人是自己。医护人员也很快赶到了现场，多位路人停车相助。艾登被及时送往了医院进行抢救。但上午8点三十分，噩耗还是传来了。小艾登不幸离世。乔安娜的丈夫、女儿以及邻近的亲友们纷纷赶来，大家抱头痛哭的同时，也在疑惑艾登究竟是怎么中弹的。高速公路上哪里来的武器？警员也希望乔安娜能仔细回忆一下今早的每一细节。惊魂未定的他表示，最可疑的就是那一辆突然变道的白色大众车。在他成功插到自己的前方后，乔安娜试图加速并开到了他的右侧。他朝大众车里望去，只见驾驶员是一位亚裔女子，副驾驶椅上坐着一个男人。这两个人恶狠狠地回瞪了乔安娜一眼。而在乔安娜准备拐弯进入到91号公路时，他似乎有看见大众汽车的车窗摇了下来。警员根据这一线索，在调取了周边的监控后确认，嫌疑车辆的型号是2018或2019款的大众高尔夫，但由于他的车速过快。几个监控都没有拍摄到具体的车牌号，所以金渊将车辆的外形照片分享到了各大媒体和社交网站，并悬赏五万美金来缉拿这辆肇事汽车。乔安娜的家人开始接受媒体采访，他们哭着回忆了艾登的点点滴滴。他是一个暖心的小男孩，会在游乐场游玩时留心那些被孤立、排挤或是自闭的孩子，他会走向他们，跟他们一起做游戏。用笑声与爱使大家融于集体。在家时，他会观察每一个成员的情绪。有一回，姐姐有些失落，艾登注意到后，特意跑进了她的房间，一句甜甜的“姐姐，你很漂亮”，让姐姐倍感温暖。然而，就是这样一个小天使，却突然失去了生命。他留在世间的最后一句话，竟然是：“妈妈，我肚子疼。Said, ommy, my, my ” Please help us find the people that did this to my little brother。随着事件的持续发酵，艾登的学校组织了一场悼念活动。案发地附近的某座桥梁上，居民们也自发设立了临时追悼点。他们拉起横幅，希望天上的艾登能够知道，他并不孤单，大家没有忘记他。所有人都在努力的破案，还他一个公道。更是有好心人发起了两项募捐行动。一是增加线索悬赏额，在短短的一周时间内，悬赏金额被提高至了五十万美元。二是通过网络平台筹钱给到艾登的家人，因为在事发后，他们一家受到了巨大的打击，尤其是亲眼看着儿子离世的母亲，大家都希望他能够振作，也希望这一点钱能够帮他更换一辆新车。很快，这一捐款也达到了三十五万美元。二零二一年六月。本案的两位嫌疑人被初步确认，他们是情侣，二十三岁的台湾女子李温妮以及二十四岁墨西哥拉丁裔男子马库斯。李温妮从小就跟着父母移居美国，她的父亲在一家床垫厂工作，母亲是家庭主妇，家中还有两个弟弟。一家人居住在圣盖博谷，是一个有着较多亚裔、竞争相对激烈的区域。李温妮一直有很大的压力，她想要成为家中的骄傲。但却离成功越来越远。二零一二年三月，十四岁的李温妮在日记中写道：“我感觉是时候要死了，我已经等不及了。计划在今年的春季做个了结，其实也就是两天后。但我也发现，看着自己流血是一种很好的解脱方式。”李温妮的母亲其实有发现女儿的情绪变化，但因为在那时有传言称女儿被男友甩了，所以母亲只是在情感方面做了指导。二零一三年，九年级的李温妮总共缺席了八十六天的课程，他还吞服了药片企图轻生，在被及时的抢救回来未酿成悲剧的同时，他的抑郁病也被确诊。虽然家人赶紧为他找了个心理医生，但直到二零一四年五月，李温妮的状况还是不理想。他的成绩下滑明显，他被同学们所孤立，他还经常躲在自己的房间内哭泣。转折点发生在秋季，在母亲带他外出就餐时。母亲告诉女儿，自己很爱她，成绩并不是一切。这一句话似乎戳中了李温尼的内心，她开始释然，并在亚太家庭中心所提供的心理健康服务中慢慢恢复正常。二零一五年二月，李温尼开始与父母和弟弟们同桌吃饭。二零一九年时，她成功获得了高中文凭。走上社会后的她做过麦当劳服务员、验光师办公室助理。银行出纳员以及华夫饼餐厅培训师，但还未痊愈的他又立马遇到了马库斯。马库斯， 1997年3月25日出生于加州，高中学历的他没有一份固定的工作，曾在披萨店打过工，后来又去到汽车店给汽车做贴膜。事发的四个月前，他觉得自己可以做一些更高级的活，例如钣金修理等。他在店里实在是大材小用了。所以他辞了职，并开始接一些私活。虽然他的过去并没有重大的犯罪记录，但他却经常的犯一些小错，例如延迟购买车辆保险、无证上路等。马库斯还酷爱枪支，他拥有 AR、左轮以及本案中疑似的作案工具格洛克17。他总在埃及上炫耀自己在靶场的表现和成绩。马库斯的一位邻居表示，他是一个嚣张且易怒的人。而当警员开始怀疑他，并对其进行初步的背景调查时，竟然发现他还牵扯了另一起案件。在艾登发生不幸的一周后，一位开着蓝色特斯拉的车主报案称，他在91号高速公路上遇到了麻烦。对方开的也是白色高尔夫，这辆车不但有恶意超车抢道的行为，还对着自己摆弄武器。特斯拉车主虽然恼火，但更害怕对方会冲动。所以，在他加速远离那辆白色高尔夫时，高举电话大声喊道：“别乱来，我已经报警了。”这才吓跑了咄咄逼人的对方。而当警员把马库斯的照片给到特斯拉车主看时，车主确认当天威胁自己的就是他。所以，马库斯根本就无法控制好自己的情绪，加上他随身携带的武器，这不就等于是一颗定时炸弹吗？ 2021年6月6日。警员在距离案发地大约20分钟车程的科斯塔梅萨市逮捕了两位嫌疑人，他们并不否认曾驾驶过那辆白色高尔夫。而根据两人的供述，警员也很快还原了整个案发经过。2021年5月21日，李温尼开车送男友马库斯去上班。当天的道路状况其实并不算堵，但李温尼觉得前面的人开车太慢，而男友马库斯则在一边不停地絮叨。所以自己很烦躁，想赶紧送走男友。在李温妮接到 H O V 后，他说自己有示意过后方的车辆，但后面的雪佛兰并没有响应。于是本就不爽的他猛踩油门，硬是插到了雪佛兰车前。原本他以为这事就这么结束了，但谁料到雪佛兰又反超了上来。开车的女司机乔安娜不仅瞪了一眼自己和男友，还对他们竖起了中指。此情此景激怒了坐在副驾椅上的马库斯，他随即拿出武器摇下车窗。虽然此时雪佛兰已经转向了另一根车道，但男友还是在瞄准后扣下了扳机。李温尼和马库斯在当时并没有意识到，他们不但击中了雪佛兰，还闹出了人命。而那天之后，他们还正常作息，准时上下班。直到五月二十八日事发的一周后，马库斯的朋友提醒说。警方好像在寻找一辆马库斯在平日里乘坐的白色高尔夫。马库斯通过网络才了解到，当日自己不但击中了雪佛兰的车尾，子弹还穿透了后备箱和儿童安全衣，并最终伤害到了艾登。马库斯开始慌乱，他随即致电了女友丽温妮，让他停止使用白色高尔夫，改用家中的皮卡。不过，他们也没有想好接下去要如何应对，可能自首，也可能选择消失。对此，警方认为这两人有蓄意隐瞒之意。即便在案发当日他们不知情，但在28日后，他们应该很清楚地意识到事态的严重。这两人并没有自首的迹象。男友马库斯还剃掉了他浓密的胡须，将长发向后扎成了一个小球，并更换了过去的装扮，戴起了领结。而女友李温妮也在事后更换了工作。当月，马库斯和李温妮一案先后举行了两次调查听证会。检方有意指控马库斯犯有谋害以及非法开枪的重罪，他的保释金从100万美元上升至了200万。若他在正式的审判中被定罪，将要面临40年至终身监禁。李温妮犯有事后故意窝藏罪犯以及在车内藏匿枪支的轻罪，他的保释金是10万。他在6月26日下午2点四十四分获释，他的父母将他领回了家。但在取保候审的阶段，李温尼必须带上 GPS 监控，并不允许开车上路，以及不能以任何的方式与男友马库斯进行联系。若他的罪名也都成立，他将要面临最高四年的监禁。对此，李温尼及其父母没有发表任何意见。一时的情绪激动失控的激情行为，三个家庭的命运彻底改变，而由露怒所引发的案件更是比比皆是。但我们又能承担得起多少因为它而引发的悲剧呢？好了，今天的案件就分享到这，我们下期见。